0: Rīgas apgabaltiesa šodien paziņos nolēmumu tā Zolitūdes traģētīs krimināla lietām. Pirmās instances tiesa par vainīgu atzina tikai vienu personu. Tagad cietušie cer uz bargākiem sodiem.
1: Mēs sagaidām citādāku spriedumu, nekā tas ir bijis rajona tiesas spriedums.
0: Redījumā pusdiena par to stāstīsim plašāk. Uzzināsiet arī, kā valsts policija vērtēs satiksmes drošību kopš stājušies spēkā daudz bargāki sodi par braukšanu dzērumā, Bet jauns vardarbības Vilnis ir skāris Amerikas Savienotās valstis, dažu pēdējo dienu laikā valstī notikušas četras masveida apšaudes un politiķi jau atkal runā par ieroču likumu grozījumiem. Par to visu jau pēc brīža pusdienā. <tri> Ir 12 un 5 minūtes, skanējuma sāk raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas, 24. janvāra notikumus un studijā. Dārcis Semenovič, esiet sveicināti. Kamēr nebūs spēkā civilā dienesta iespējas, dalība valsts aizsardzības dienestā būs brīvprātīga. To Sājumus aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē šo rīt pavēstīja aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības. Tam kādi papildinājumi valsts aizsardzības dienesta projektā ir sagatavoti, to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīns, kurš man pievienojas studijās. Sveiksts Jāni!
2: Jā, sveicināti. Atgādināšu, ka Valsts dienas dienesta likuma izstrāde sākās jau iepriekšējā Saimes sasaukumā, to nepagājuši pieņemt un bija arī pārmetumi par daudzām neskaidrām lietām šajā likuma projektā. Un pašlaik aizsardzības ministrija ir piestrādājusi un būtiski to papildinājusi un ir precizēts, uz kādu vecumu jauniešiem uzņemšana dienestā varētu attiekties un arī kāda būs uzņemšanas kārtība. Paredzēts, ka Valsts dienas dienestam būs pakļauti pilsoņi, vīrieši vien laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai vienu gadu pēc izglītības iestādes apsolvēšanas. Ja vien nav runa par augstākās izglītības iegūšanas procesu, taču ne vēlākā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Tāpat kā tāpat arī kamēr nav runas par alternatīvā dienesta iespējām iestāšanās valsts aizsardzības dienestā būs brīvprātīgs process vismaz šogad. Par to paklausīsimies mēs Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīta teikto. Tas ir šobrīd paredzēts 1. jūlijā brīvprātīgi, kur cilvēki piesakās. Tāpat skaidri definējam to ka šis te jaunais likuma projekts attieksies tikai uz tiem cilvēkiem, kur ir dzimuši pēc 2004. gada 1. janvāra, tādējādi novēršot uh, iepriekš izskanējušās bažas, ka šobrīd būtu jāsāk satraukties visiem 25-gadīgiem, 26-gadīgiem, 27-gadīgiem cilvēkiem. Tik ilgi, kamēr civilā dienesta likums nav pieņemts un saimā apstiprināts, tik ilgi ir tikai un vienīgi brīvprātīgais dienests, kas automātiski nozīmē, ka... Tie cilvēki, kuriem reliģiskā pārliecība vai jebkādi citi jautājumi neļauj militāro dienu iet, var nepieteikties. Pašlaik alternatīvā dienesta iespēja apspriest, kā noteikti laika darbs, kā ugunsdzēsēji, policists, mediķi vai arī sociālā darbinieka palīgam. Jāpiebilst, ka par alternatīvā dienesta iespējām un tā izpildes arī kontroli attiecīgie likuma grozījumi un nosacījumi vēl top. Atgriežoties pie valsts aizsardzības dienesta, tad paredzēts, ka pirmais iesaukums būs jau šā 1. jūlijā, un tas tā tad būs brīvprātīgs. Iepriekšējā aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons vēstīja, ka dienestā šo. Pogad pirmajā iesaukumā plānots uzņemt apmēram 300 jauniešu. Un tāpat kā vairumā Eiropas valstu, sievieti šajā dienestā varēs pieteikties brīvprātīgi. To šodien skaidroja Jānis Egalīts. Un paredzētu vairāk veidi, kā plānos dienesta izpildi. Pirmā iespēja būtu 11 mēnešu Nacionālo bruņoto spēku regulāros spēku vai Zemesardzes vienībā. Otrā iespēja iestāties Zemesardzē un dienēt piecus gadus ne mazāk kā 20 nemazāk kā 21 apmācības dienu gadā, un trešā iespēja piecu gadu laikā apgūstot augstskolu un kolēģa studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu nemazāk kā 180 dienas gadā. Darbs ar konkrētiem priešlikumiem šajā Valsts aizsardzības dienas likumā aizsardzības komisijā turpināsies jau rīt.
0: Tā tad turpināsies rīt, pagaidām brīvprātīgi. Paldies, Jāni! Un, Mēs turpinām ar citiem tematiem. Šodien apelācijas instānces tiesa paslūdiena nolēmumu zolitūdes traģēdijas krimināla lietā. Novembrī apratēs jau desmit gadu kopš iebrūkot lielvēkalu maksimu jumtam. Dzīvību zaudēja 54 cilvēki un vēl vairāki desmiti tika ievainoti. Cietušie cer sagaidīt taisnīgu tiesu, jo uzskata, ka par notikušo atbildība nav jāuzņemas tikai vienam cilvēkam. Un tiesas gaitai līdzi sekoja arī kolēģa Lindas Pundiņa. Viņa man pievienoja studijā. Sveika, Linda Atgādini, kāpēc krimināla lietu skatīja? apgabalties un ar ko pirmās instances tiesa.
3: Sveika Dats, labdien klausītāji. Pirmās instances tiesa uz pirmo sēdzi sanāca 2015. gada decembrī. 2019. gada jūnijā prokurors pabeidza savu debašu runu. Apsūdzētiem, kas bija deviņas personas, lūdza piemērot maksimālos sodus. Visi apsūdzētie noliedza savu vainu. Zoltuļas reģēdījas krimināli lietu četrus gadus un mēnešus, bet kopā ar spriedumu rakstīšanu tiesvard gan drīz piecus gadus. To laikā notikušas aptuveni 200 tiesas sēdes, vairāk nekā 200 personas atzītas par cietušajiem. Pirmās instances tiesa par vainīgu traģēdējā atzina tikai vienu cilvēku ēkas būvi inženieri Ivaru Sergetu, savukārt astoņas, a, astoņas apsūdzētos attaisnoja. Tāpat tiesa pieņēma divus blakus nolāmumus vienā aicināja prokuratūru lem par kriminālu procesu sākšanu pretsabrukušās ēkas kopņu ražotāju no jau likvidētās SIA industrijai bijušajām amatpersonām un darbiniekiem. Otrā blakus lēmumā konstatēja, ka prokurori nepienācīgi pildījuši savus pienākumus, veicot uzraudzību pirms izmeklēšanā, kā arī uztrot valsts apsūdzību tiesā. Spriedums bija ļoti apjomīgs, Latvijas vēlsturēja iespējams viens no apjomīgākajiem 1200 lapas, pat vairāk un to pārsūdzēja sergetes un daļa cietušo, kā arī protestu iesniedz prokurori. Prokuratūras ieskatā būtu jāca apgabaltiesai pirmās instances spriedumu par pārējo astoņu personu sudzēto atzīšanu par nevainīgiem. Cietušie cer sagaidīt taisnīgus priedumtieši, kā jau arī minēja, un aprunājās ar biedrības Zolitūde 21.11. vadītāju Regīnu Ločmel no saskaņas, viņa cietušo vārdā saka, ka par šo traģēdiju atbildību nevar prasīt tikai vienam cilvēkam.
1: Par šo laiku 12 cietušie ir vienkārši miruši, Ir mirusi pat viena no apsaudzētajām personām, Mārika Treja. Mēs sagaidām uh, citādāku spriedumu, nekā tas ir bijis Rajom tiesas spriedums, un ceram, ka sodi būs tādi, kas atturēs turpmāk tos cilvēkus, no kuru darba, no kuru atbildības ir atkarīgi cilvēku veselība un dzīvība, ka viņi rīkosies uh, tā, lai pēc tam neviens necies. Tā, ka tas ir piezo, gada 21. novembrī.
3: Bojā gājušo tuviniekiem un cietušiem ticība taisnīgai tiesai noplokot, un Ločmela sacīja, ka šogad būs desmit gadi kopš raģēdījis, un tas būtu labi, ja šogad būtu arī spriedums, kas apmierinātu cietušos.
0: Nu jā, tas ir Tas, ko sagaida cietušie un kāds šis process ir bijis līdz šim, ko varam sagaidīt no šodienas nolēmuma vai varam teikt, ka ar to procesu viss būs galā? Diemžēl
3: apstiprinoši atbildi tev nevar sniegt, tiesa var atzīt, neatzīt krimināllietā lietā par vainīgu īvaru sērgetu, tāpat var arī var apmierināt prokuratūras prasību atcelt pirmās instances tiesas spriedumu daļā, kur astoņi apsūdzēti atzīti par nevainīgiem. Šobrīd ir grūti paredzēt, kāds būs apgabala tiesas nolēmums un pastāv arī iespēja, ka tiek atstāts negrozīts pirmās instances spriedums, bet jebkurā gadījumā šis lēmums būs pārsūdzams un p ka process nenoslēgsies otrajā instancē un atkal var paiet gadi meklējot vainīgos, kas uzņemsies atbildību par 54 cilvēku bojāju un vairāgu desmitu cilvēku ievainošanu. Tiesa nolāmus sāks lasīt pēc nepilnas vairāk nekā pusstundas, pulksten vienos, un lietas dalībnieku un interesanti to klausīsies attēlinātā režīmā un paredzams, ka tas varētu ilgt vairākas stundas.
0: Tam noteikti turpināsi sakot līdz arī tu, un mēs vēl gaidīsim nu, ziņas no tevis par jaunāko. Mēs turpinām pusdienu ar to, ka ir pagājuši gan drīz divi mēneši, kopš ir paredzēta krimināla atbildība par līdzekļu vadīšanu reibumā virs pusotras promilas un arī transportlīdzekļu konfiskāciju. Valsts policija šodien vērtēja šo sankciju efektivitāti un pirms brīža sazinājāmies ar galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieku Andi Rinkevicu un jautājām, vai ir attaisnojušās cerības, ka nosakot stingrākus sodus Mazinās, dzērājušo Par daudzums uz ceļiem un būs mazāk avāriju.
4: Neliels samazinājums skaitā ziņā ir, bet mēs viņus negribētu norakstīt vai izskaidrot ar šīm te izmaiņām. Tomēr tas, kas nav izmainījies, ir šī te proporcija. Ja mēs arī pirms kriminālu likuma izmaiņām lielākā daļa vadītāju, kurus mēs piefiksējām, braucot reimā bija virs pusotras promilas, tad arī šobrīd lielākā daļa no viņiem ir virs pusotras promilas. Ja to šajā kontekstā nu, tātad šo cilvēku rīība mainījusies nav. Runājot ar šiem te vadītājiem, viņi paši atzīst, ka viņi ir lietas kursā, tad viņi zina, tādas izmaiņas krimināla likumā ir vījušas, ka transportu līdzēku var konfisēt, vai, vai šī translocitika vērtība var bet viņi tāpatās ir sēličies pēc turas reibamā, bet nevēl pietiekam lielā reibamā.
0: Tā nevar Tātad teikt, noži... ka viņi nezina jauno kārtību, no. vienkārši cer, varbūt, ka nepieķers.
4: Vistīcamāk šādu cerību pastāv, Izskaidrot, kādēļ tad viņi tomēr ir sādušies pie stūras, nu tādu picam argumentu, protams, nevar, lai gan, nu, būsim godīgi arī, laikam, tas attaisnēs, un šajā gadījumā nav jāmeklēt.
0: Šajos divos mēnešos cik daudz ir bijuši šādi pārkāpēji?
4: Vidēji tie 10-12 vadītāji dienaktī, kurus tad mēs konstatējam vadot transportu līdzeklējai rēgumā. Puse no viņiem parasti, pat mazliet vairāk, ir virs. Paldies, protams, tātad, nu, faktiski, 5-6 transporta līdzekļi, kā nekurā dienā, kādu dienu tiek kādam konficēts, vai arī piemēros ar transporta līdzekļa šī pilnā vai daļajā vērtība. Kas gan ir jāatdzīst, tad lielākā daļa šo transporta līdzekļu vadītāju, viņa nebrauc ar savu transportu līdzekli. Tātad šī konfiscēšana vai transportu atņemšana, atņemšana, kā, kā tautā mēs to saucam, tad viņa ir mazliet mazākā kā pusē no gadījumu, kad to ir iespējams piemērot, jo lielākā daļa no viņa tomēr brauc ar citai fiziskai personai, piedaroši transportu
0: līdzekli. Varbūt šādā veidā viņa arī ir atraduši veidu, kā sēsties tomēr pie stūras reibumā, jo zina, ka viņiem mašīna neatņemas, jo tā no viņu mašīna.
4: Tas ir viens no varbūt tādiem minējumiem, bet ja to tiešām vajag pagaidīt, kad paies ilgāks laiks, kad šī politika būs kāda laika, jau patiesībā darbojas, Tomēr tas, kas ir āņem vērā, arī šiem vadītājiem, arī ja netiek atņemts transportu līdzeklis, viņam tiek piemērotas pietiekami liels naudas sots, tad viņa daļais vai pilns transportu vērtības apmērām. Un tās summas ir milzīgas. Ko mēs esam secinājuši, ka tie vadītāji – Kuri brauc reibumā, daļa no viņiem to dar atkārtot, un tie ir aptuveni viena ceturtā daļa, kura regulāri brauc reibumā, un uz šiem te vadītājiem lielākā daļa ietekmas instrumenta ir ļoti neefektīvi. Viņi pirms tam ir pieķērti, viņiem ir atņemtas tiesības, viņi joprojām turpina braukt bez tiesībām. No viņiem pat ir soda mērs, viņiem ir bijis piemērots, kas ir ar brīvības atņemšanu saistīts Viņi, tā teikt, šos 3, te trīs vai četras mēnešus pavadot uh, restēm, iznāk ārā un atkal turpina braukt rēmā. Mēs varam par ļoti mazu, sabiedrības daļu, tie ir atpēj nokamas 2% no visiem transportlīdzekļu vadītājiem, Tomēr viņi ir tādi, kuriem visticamāk ir milzīgs
0: alkohola problēmas. Respektīvi ir jāstrādā ar šiem cilvēkiem, ne tikai jāsoda. Vēl pa visi mīsi iepriekš ir izskanējuši bažas, ka sodus, tātad, jau var noteikt lielākus arī, mēs jau dzirdējām, ka jāstrādā ar šiem cilvēkiem, vai jums pietiek pašu kapacitātes, lai kontrolētu vispār.
4: Forīta kapacitāte nav īsti pietiekama, viņiem tād jau ir vairākas gadus, faktiski tajās struktūrolienībās, kurās kolēģi vēršas, ateks uzraudzību. Tātad ja, nekomplekts ir ļoti liels, to mēs nevaram noslēgt, un par to tiešām mums skaļi jārunā, ļoti liels nozīmē vismās pūrsi, kā nu kurā reģionā, kā nu bet viņš tiešām ir milzīgs. Ar to tie cilvēki, kuriem šobrīd būtu jāatrodās un ielas un jāveic satiksmes kontroli, viņu faktiski ļoti maz. Viens no nu, glābšanas riņķiem, kuru mēs paši esam ir mūsu uzsāktās struktūrālās reformas, kur kontekstā mēs mēģinām paplašināt šīs funkcijas. Tas nozīmē, ka arī citi kolēģi, tā skaitā arī satiksmes uzraudzības nodrošināšanā, tomēr tas tiešām ir tāds ilgtermiņa risinājums, bet tas nekādā veidā, protams, nenozīmē šo tā tādu fizisku cilvēku iztrūkumu policijas
0: struktūrvienībās. Tas, ko dzirdējām bija galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andris Rinkevics un tātad liels izmaiņas pagaidām vēl neredz ir jāpaiet vismaz pusgadam, lai izdarītu secinājumus turklāt. Viņš arī pieminēja to, ka ir daudz pieķertu tādu auto vadītāju, kur jau iepriekš vairāk kārt par to sodīt. Jāteic, ka policija šodien arī prezentēja plašāku pērnu veikto pētījumu pār transportlīdzakļu vadīšanu reibuma stāvoklī un daži no secinājumiem par to, ka Pērnu Latvijā reģistrēta ap 3 tūkstošiem dzērāju pats pētījums ir veikts Pērnu pirmā gada pusgadā un analizēta pusotras tūkstoši dzērāju šoferu, tāpat absolūts vairākums, 94% no pieķēttajiem ir bijuši vīrieši, kuri bijuši dzērāju šoferi, ap 30% no tiem vīrieši vecumā no 30% līdz 39% gadiem, un Gandrīz 70% aizturēšanas laikā vadīja vieglo automašīnu. Tāpat arī vēl par skaitļiem turpinot, tad 42% no aizturētajiem vadīja transporta līdzekli bez autovadītāja tiesībām, un ap 5% aizturēto tiesības nekad nav bijušas. Un aptuvē ne 4. daļa aizturēto dzērāju šoferi jau iepriekš aizturēti par braukšanu reibumā, un gan puse no viņiem to ir darījusi vairākas reizes. Bet mēs turpinām ar citiem tematiem un jauns vardarbības Vilnis ir skāris Amerikas Savienotās valstis. Dažu pēdējo dienu laikā valstī notikušas četras masveida apšaudes, kurās nogalināti vairāki cilvēki. Telekanāls CNN vēsta, ka pirmajās trīs šī gada nedēļās Savienotajās valstīs kopumā ir notikušas jau 38 masveida apšaudes. Un pēc šādiem traģiskiem notikumiem Savienotajās valstīs parasti aktualizējas jautājums par izmaiņām likumos, kas regulē ieroču piemību tomēr būtiskas izmaiņas iedzīvinātas joprojām nav. Un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
5: Ajova štata galvas pilsētā demojinā pirmdien notika apšauda skolā, kurā gājuši bojā divi cilvēki un viens nopietni ievainots. Savukārt, Kalifornijas štata ziemeļos pirmdien notika divas apšaudes, kurās nogalināti septiņi cilvēki un viens smagi ievainots. Šīs apšaudes notika nepilnas divas dienas pēc tam, kad 72 gadus vecs sazījātu izcelsmes imigrants nošāva 11 cilvēku uz Deju klubā pie Los Angeloses, austrumu jaungadasvinībās. Telekanāls CNN vērsta, ka pirmajās trīs šī gada nedēļās konstatētas jau 38 masu apšaudes. Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts Amerikas pediatrijas akadēmijas žurnāla Pediatriks 2022. gada decembra izdevumā, šaujam ieroķu traumas šobrīd ir galvenais nāves cēlonis cilvēku vidū, kas jaunāki par 24 gadiem. Pēdējo desmit gadu laikā visvairāk apšaudes notika 2021. gadā, to skaitams sasniedzot teju septiņus simtus. Saskaņā ar kompānijas gallu pēr noktobrī veikto aptauju aptuveni 45% pieaugušo ASV apgalvo, ka tomāja sēmniecībā ir ierocis. Kalifornijas štātu gubernators Gevins ņūsums kritizēja slabēji noskaņotos likumdevējus, tos bezdarbībā, tā vietā lai atbalstītu stingrākus likumus. Lai gan pēc šāda veida traģiskiem notikumiem diskusijas par ieroču pieejamību valstī katru reizi aktualizējas, būtiskas izmaiņas nav notikušas. Laikā, kad aizsvēja kongresas ir sašķelts un politiķos joprojām valda ļoti atšķirīgi uzskati, jautājums par ieroču pieejamību un lietošanu aizvien ir ļoti jūtīgs. Prezidents Joe Bidens pirmdien modināja kongresu pieņem divus likumprojektus, ko virza trīs senāta demokrāti. Viens no tiem paredz aizliegt uzbrukuma ieročus un lielas ietilpības ieroču aptveres, bet otrs noteikt, ka ieroci nevar iegādāties jaunas personas, paaugstinot šo vecumas lieksmu līdz 21 gadam. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Atgriežamies pašmājās. Lai runātu par streika, prasībīs pildi un skolotāju atalgojuma celšanas grafiku, pedagogu arotbiedrība šorī tikās ar izglītības ministri un sarunas tiko ir beigušās, vai tās bijušas sekmīgas. Par to veicāsim pedagogu arotbiedrības vadītājai Ingai Vanagai. Labdien! Sveicināti. Par ko šorīt pedagogu garotbedri vēlējās runāt ar ministri?
1: Tātad šīs tikšanās mērķis bija saprast, vai tiks pildītas streika prasības. Divas vienas tātad par pedagogu darbu samaksa pauksnāšanas grafiku no 1. septembra šī gadās 25. gadam un otrs, Tātad par pedagogu darbu svodas sabalancēšanu. Šodien mēs pastējām izrunāt tikai par pedagogu darbu samaks augstināšanas grafiku, ministrijas piedāvājumu, un mums tas ir jāizanalizē, jāsaprot, cik tas ir pieņemams visām pedagoģu grupām, sākot no pirmskolas līdz augstākai izglītībai, un ceturtdien būs otrā tikšanās, kurā mēs tātad turpināsim sarunas par grafiku, un tad arī ceturtdien ir paredzēts runāt par darbas lodas sabalancēšanas plānu.
0: Bet šajā brīdī tā pirmā, pirmais iespējas jūs piedāvājums.
1: Mēs nevaram precīzi atbildēt, jo mums uh, nebija iepriekš pieejams šis ministrijas piedāvājums, un tamdēļ, jā, mums ir pašiem jāveic šī aprēķini, balstoties uz ministrijas izteikto priekšlikumu, mums ir jāpārliecinās. Ja? Tas, kas ir būtiski, ka sākotnējās sarunās uh, tika piedāvāts kaugas pauksnāšanas grafiks būs no 24. gada janvāra, un mēs ministrei atgādinājām, ka uh, vienošanās paredz, ka grafikam ir jābūt no 23. gada septembra. Ministri to respektēja ja, un ņēma vērā valdības lento un vienošanos, un tamdēļ par pārējo ja, mums ir jāapspriež ar mūsu biedriem, un tad jāizvienalizē aprēķini, un saturdien mēs varēsim pateikt, cik lielā mērā tas ir pieņemams, šis piedāvāties darbas samaksas paupstināšanas grafikas.
0: Var, vai ir jau šobrīd zināms, nu, par ko varētu būt tā lielākā neapmierinātība no jūsu puses, vai tiešām jūs pagārām tikai analizēsiet un pēc tam kādu komentāru?
1: Neapmierinātība var būt, varētu būt tādā gadījumā, uh, ja kādu no streika vienošanās uh, nu, uzskatīs, ka nav jāpilda. Jā. Uh, jā, mēs arī norādījām, ka mums ir tikpat svarīga prasība par slodžu sabalansēšanu. Ministri informēja, ka tas ir jāskatās kopsakarā ar skultīku optimizāciju, taču mēs atdāvāmies norādīt ministrijas pārstāviem, ka šīs abas prasības ir vienlīdz prioritāras un uh, minējām situācijas, uh, ka jau pie diezgan konkurēt spējīgā atalgojuma uh, pie trūkst ja, šo pedagogu, jo ir slodze nesabalansēta, ja ir uh, nesamērīgi daudz uh, šo nu, kontaktu stundu mācību nodarbību un nav laika visiem citiem pienākumiem, ko prasa jaunais kompetencijas, nu, balstītais saturs, un tas ir, jau mēs šeit runājam arī ne tikai par izglītības kvalitāti, ja, par ko bieži visbiežāk runām kvalitātes monitoringu, bet mēs jau pat runām par izglītības pieejamību. Tātad šie abi jautājumi, šī nosteika nu, prasības gan par algu, gan par slodzi, ir ko ne, mēs nevaram tās atraudzīt skatīties, ja, un tāpēc mēs arī prasīsim šo darbu slodus sabalancēšanas plānu, kas jāpēc, nu, ministrijas šodien izteiktā viedokļa varētu būt problemātiskāks. Taču tā ir streika vienošanās, un tāpēc mums arī kā ir pienākums virzīties, ka ir šis plāns un ka valdībā tiek iesniegts 1. februārim. Pretējā gadījumā mums kā ir pienākums ievērot arī šo likumu un risināt to šādām metodēm, bet to cerams, ka līdz. Li... Cēram, ka tam nenonāksim, un ceturtdien būs jau skaidri precīzi risinājumi arī par stodas sabalansēšanas plānu no ministrijas puses, jo no līdzda puses mēs savu redzējumu esam iesnieguši. Mēs gaidām ministrijas atbildes reakciju līdzda piedāvājumam par stodas sabalansēšanu.
0: Paldies dzirdējām izglītības un zinātnes darbinieka Arotbiedrības vadītāja Ingu Vanagutā, tad... Ārodbiedrība vēl izvērtēs, ministrijas piedāvājumu un sarunas vēl turpināsies. Nevis mū, tas, ko sacīja ministra, savukārt, ka nevis mūsu starpā grūti rast kompromisu, bet tas prasa zināmu naudas masu, lai mēs varētu sasniegt tos mērķus, kas ir saistīti ar skolotāju atalgojumu. Un tas ir kritiski svarīgs punkts, lai mēs kopumā nonāktu pie kvalitatīvas un pieejamas izglītības. Tas ir kopā ar pašvaldībām veicams darbs, neteikšu, ka ir lielas nesaskaņas, bet katram ir savs redzējums un tikai tā var nonākt līdz labām rezultātām, tā šodien pēc tikšanās sacīja ministri. Bet mums ir iespēja arī paklausīties, ko viņu šorīt Latvijas radios acījā uzvarot to, ka algas pedagogiem ir jāceļ, taču tam jānotiek kopā ar skolu tīkla sakārtošanu.
6: Šobrīd mums ir tāda duāla situācija. No vienas puses mums ļoti tiešām trūks skolotāji. No otras puses, ja mēs skatāmies skolotāju skaitu, tas ir, Attiecībā pret skolām skaitu liels mums trūks naudas no otras puses Finanšu ministrijas skaidra rāda, ka mēs esam labi finansēti attiecībā uz vienu skolē. Un tā atšķirība finansējumā uz vienu skolēm ir vairāk kā 6.5 reizes puses kas nozīmē, ka mums ļoti būtiski ir jāstrādā pie tādas efektīvas cilvēku resursu izmantošanas. Ņemot vairāk, ka tā svarīgākā prioritāte ir kompautēt izglītība, un labi atmaksāt skolotājs, jo viskāms šīkotī, vai izglītība nav iespējama, tad skolotājs algas iet kopā ar skultīku sakārtošanu.
1: Un kā jūs redzat to optimizāciju turpmāk? Tas
6: ir tāds ļoti izaicinošs darbs, pie kā šobrīd strādā komanda. vien man saka, ka tālrunī ir lielas un mazais skolas. Tas man liekas, par to. Tas ir par to, vai klases izmērs un klašu komplekts var nodrošināt skolotājumu darbu ar tiem skolētiem kvalitatīvi, vai ir pietiekams atbalsta personāla skaits un lai skolotājiem var nodrošināt arī pilnu slodzi un iespēju attīstīties savā profesijā. Līdz to mums jāņem vērā visi šie arī, protams, attālumu no mājām pieeņemību bērnam. tā sadaļa ir tā, ka mums ir jāspēja vienoties ar pašvaldībām, jābūt tādā kopīgai izpatnē par to, ko nozīmē laba skola, Un es teiktu, vēl jāiet prom no tā mīta, ka vecāki nesaprot, ko nozīmē laba izglītība. Jo bieži vien varbūt ir vairāk tā sajūta, ka vecāki grib tikai tuvāk mājām, bet šodien bez labas izglītības cilvēks nevar tālāk nonākt darbu tirgu. Darba devēju šobrīd prasa kvalificēta spēku.
0: Dzirdējām izglītības un zinātnes ministri Handu Čakšu un ar to arī izskan raidījums pusdiena producenti Ilze Aginta ierokts uz Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēl īsi par svarīgāko Rīgas apgabaltiesu šodien paziņos nolēmumu tādēvētajā Zolitūdes traģēdijas krimināla lietām. Ir pagājuši divi mēneši kopš paredzēta krimināla atbildība par transportlīdzekļu vadīšanu reibumām par izmaiņām vēl runāt ir pāragri un jauns vardarbības vilnis ir skāris Amerikas Savienotās valstis.